0: Zabijałem dusząc, sztyletując, potrącając samochodem i uciekając, strzelając, rabując, wieszając. W zasadzie zabijałem w każdy możliwy sposób. Ich morderczą
1: serię napędzało coś w rodzaju wzajemnej rywalizacji, kto będzie bardziej brutalny, kto zamorduje w sposób bardziej bezczelny.
0: Sceny zbrodni w RMFFM. Dobry wieczór, dzień dobry, nie wiem kiedy słuchacie tego podcastu. Tutaj sceny zbrodni, po raz trzeci na kwarantannie, Kamil Barnowski. I Daniel Dyk, no
1: właśnie nie wiemy kiedy słuchacie, ale wiemy, że słuchacie w domu, bo Polacy są zdyscyplinowani. My też zostajemy zazwyczaj w domu, ale na chwilę się wyrwaliśmy, żeby opowiedzieć wam w radiu po prostu przy mikrofonie kilka
0: naprawdę mrocznych historii. I weźmiemy was w taką... Podróż autostopem, no sami zobaczycie, jak bardzo mroczną.
1: No właśnie, bo wy zostajecie w domu i po tym, co usłyszycie, naprawdę będziecie się cieszyli, że nie podróżujecie w żadnym konkretnym celu.
0: Odcinek podcastu numer 24 mordercy autostopowiczów.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFFM. A wiesz, że autostop to była rzeczywiście kiedyś Taka wielka akcja w Polsce Od roku 57 To już sobie wygooglowałem Wyobraź sobie biura turystyczne, gdy zbliżał się sezon wakacyjny Sprzedawały takie specjalne małe zeszyty Tam były kupony, które wyrywało się I zostawiało kierowcy, który cię podwoził Na tych kuponach liczba kilometrów Kierowcy je kolekcjonowali, odsyłali do biur Turystycznych i wygrywali nagrody
0: No to nie o takie atrakcje autostopowiczów Nam dzisiaj chodzi Dzisiaj o takich kierowcach, którzy Kolekcjonowali coś zupełnie innego a końcowym przystankiem dla tych osób, które podwozili, była zwykle śmierć. Najmroczniejsi kierowcy w historii w scenach zbrodni w RmFM zostańcie z nami.
1: Zacznę od dwóch dat: rok 89 i rok 91. Pomiędzy tymi datami w stanie Nowa Południowa Walia zaginęło 7 osób. To Australia. Para z Frankston, tak, zaginęła, gdy opuściła Sydney. W styczniu 91 zaginęła Niemka Simone Schmidt. Ślad po niej zaginął, gdy wyjechała z Sydney. W grudniu 91 przepadła bez wieści niemiecka para. Ostatni raz byli widziani, gdy opuszczali
0: hotel w Kings Cross. Podobna historia dotyczyła jeszcze dwóch innych dziewczyn. Caroline Clark i John Walters. Wszystkie zaginione osoby miały 20 lat. Wszyscy byli turystami. To nie mógł być przypadek. Na temat zaginionych nie było żadnych nowych informacji, więc
1: wydawało się, że życie toczy się dalej, aż do 19 września 1992 roku. Wtedy w lesie stanowym Belanglo, to jest taki gigantyczny, zarośnięty, dziki teren. Rezerwat. Podczas biegu na orientację, który tam zorganizowano, dwóch uczestników tych zawodów natrafiło na ludzkie zwłoki.
0: Policja przeszukując ten teren znalazła jeszcze drugie ciało w odległości 30 metrów od pierwszego.
1: No i na podstawie zdjęć uzębienia ustalono, że są to zwłoki Wspomnianej przez ciebie Caroline Clark i Joanne Walters, dziewczyny, które ostatni raz były widziane w okolicy, gdy łapały stopa. Okazuje się, że to był tylko początek, że ruszyła prawdziwa lawina makabrycznych odkryć.
0: No tak, bo w 93 roku niedaleko lasu znaleziono zwłoki pary z frankston Policjantów bardzo zdziwiło to, że znaleziono zwłoki mężczyzny. Przecież jego aparat fotograficzny i plecak znaleziono w wąwozie oddalonym o 120 km od tego lasu.
1: Miesiąc później odnaleziono ciało zaginionej turystki z Niemiec. Kilka dni później natrafiono na dwa płytkie groby, w których znajdowały się z kolei zwłoki niemieckie, Analiza ciał wskazywała jasno, ofiary były torturowane przed śmiercią.
0: Mamy siedem morderstw, więc ruszyły poszukiwania seryjnego mordercy. Chociaż niekoniecznie, bo na początku przyjmowano inną wersję. No tak, bo ofiary były zamordowane w różny sposób. Ginęły albo od noża, albo pocisków po prostu z pistoletu. Dlatego stworzono specjalny zespół poszukiwawczy, w którego skład wchodziło ponad 20 detektywów. Naprawdę potężny zespół. Ustalono również nagrodę za pomoc w złapaniu przestępców lub przestępcy pół miliona dolarów. I na takiej krótkiej liście podejrzy. Znajdowały się aż 32 nazwiska Krótka lista, 32 nazwiska Ale Ja mam mam
1: profil, jaki stworzył Doktor Milton, zatrudniony do Stworzenia właśnie Sylwetki napastnika, tego głównego Może kilka punktów Żyje na przedmieściach miasta w półwiejskiej okolicy Pracuje jako średnio wykwalifikowany Robotnik, prawdopodobnie nielegalnie jest w niestabilnym lub niezadowalającym związku. Miał do czynienia z homoseksualnością lub biseksualnością. Ma na swoim koncie problemy z prawem. No i ma około 35 lat.
0: Przesłuchiwano następne osoby, ale przełom w sprawie nastąpił, gdy policja dostała telefon od turysty z Wielkiej Brytanii. On podróżował po Australii autostopem i poinformował, że na początku 90 roku podwoził go pewien mężczyzna, który przedstawił mu się jako Bill. No i gdy znajdowali się niedaleko lasu, Bill zatrzymał się i wymierzył Rewolwer w kierunku turysty Jakimś cudem udało mu się jednak uciec z samochodu I zgłosił sprawę na policję Ale wyobraźcie sobie, że notatka policyjna Z tymi zeznaniami gdzieś się po prostu zgubiła Telefon od turysty Okazał się być kluczem Do rozwiązania tego śledztwa
1: A bilem, o którym mówił turysta z Wielkiej Brytanii Był Iwan Robert Marko Milat I o nim już za moment W scenach zbrodni RMF FM Zostańcie koniecznie z nami
0: ceny zbrodni
1: w RMFFM. Autostopem do śmierci jedziemy dziś wieczorem W scenach zbrodni RMFFM No i pojawiło się nazwisko Iwan Robert Marko Milat Nie brzmi po australijsku, mimo tak. że z Australią Go wiążemy Jego ojciec pochodził z Chorwacji Stąd to cała tajemnica Mama była Australijką Małżeństwo doczekało się 14 dzieci A Iwan był piąty w kolejności Jeśli chodzi o rodzeństwo I
0: wyobraźcie sobie, że wśród 14 dzieci Było aż 10 chłopców Co musiało się tam dziać w domu Chłopaki sprawiali ogromne kłopoty wychowawcze, na no potem mieli spore problemy z prawem.
1: Iwan izolował się od społeczeństwa, nie czuł się dobrze w towarzystwie innych, ożenił się, gdy miał 23 lata, ale, i to ważne, jego żona odeszła od niego z powodu przemocy domowej.
0: No to w tej biografii czas na aspekty kryminalne. Ta cała jego powiedzmy to kariera rozpoczęła się, gdy miał 17 lat, trafił do aresztu za kradzież, brał też udział we włamaniach. W 71 roku został oskarżony o porwanie dwóch autostopowiczów, jednak Jednego z nich miał nawet wykorzystać seksualnie, ale jakimś cudem uniknął zarzutów. Czekając na wyrok, z braćmi, którzy mieli podobne zainteresowania jak on,
1: brał udział w kilku napadach, żeby nie dać się złapać, nawet sfingował swoją śmierć i uciekł do Nowej Zelandii. Wrócił po dwóch latach, gdy jego mama doznała zawału serca. Policja wykorzystała ten smutny moment w ich życiu Został
0: aresztowany właściwie przy jej łóżku I ostatecznie po tych perypetiach życiowych Po ucieczkach wszystko uszło mu na sucho Po kłopotach z prawem rozpoczął nawet pracę jako kierowca ciężarówki I tak pracował przez 20 lat Wracam do śledztwa w sprawie
1: zabójstw siedmiu turystów Szybko ustalono, że Iwan Milat nie pracował w
0: dniach W których zaginął ślad po tych turystach Miał też prawdziwą obsesję na punkcie broni Ale najciekawsze było to, że z. Sprzedał swój samochód zaraz po odnalezieniu pierwszych zwłok w lesie. Prawdopodobnie tak chciał pozbyć się dowodów. W jego domu, wracam do tej broni,
1: znaleziono prawdziwy arsenał. Kaliber i rodzaj broni pasowały do obrażeń ofiar. Co więcej, w domu Milata odnaleziono również rzeczy należące do zamordowanych turystów, Nic więcej nie trzeba było.
0: W sądzie wyszło na jaw, że szukał ofiar wśród autostopowiczów na drodze z Sydney do Melbourne. Milad został oskarżony o zabicie tych siedmiu osób. Nie przyznał się jednak do winy. Próbował wręcz wyrobić w morderstwa innych członków swojej rodziny. W trakcie procesu pojawiło się, uwaga, aż 200 świadków, ale ostatecznie Iwan Milad za każdą zabitą osobę dostał karę do żywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ale to nie koniec jego historii, bo po roku spędzonym w więzieniu próbował z niego
1: uciec. Nie udało się. Milad wielokrotnie odwoływał się od zasądzonych wyroków. Szukał każdego możliwego kruczka prawnego, żeby po prostu wyjść na wolność.
0: Ja znalazłem taką informację, że odciął sobie nawet mały palec, chciał go wysłać do Sądu Najwyższego i w taki sposób wymusić apelację. Znowu była jeszcze inna akcja. Przeprowadził dziewięciodniowy strajk głodowy i zgadnij, co chciał przez to wymusić.
1: No pewnie, żeby zwrócić uwagę prokuratora
0: na nie. swój los. Chciał dost- PlayStation, no i przez ten strajk głodowy stracił 25 kg.
1: To ja jeszcze podam dwie daty z historii najnowszej. W maju 2015 roku brat skazanego Boris Milat przyznał, że Iwan. Zastrzelił również w 62 roku kierowcę taksówki, a miał wtedy 18 lat I ta sprawa
0: nigdy nie wyszła na jaw
1: 27 listopada 2019 roku, czyli najświeższy moment w tej historii 74-letni Iwan Milat, the backpacker killer, zabójca turystów z plecakiem Tak go nazywały australijskie media Umiera w więzieniu z powodu raka przełyku i żołądka
0: Wyobraźcie sobie, że podróżujecie 8000 tysięcy kilometrów, piękną, równą jak stół autostradą w Kanadzie. Droga łączy dwa wybrzeża. Patrzycie przez okno, widzicie całe piękno być tego kraju. Może przez wizjer
1: kasku motocyklowego Motosokrem też? Tak, też tak, możesz. Ja tak lubię.
0: Mhm. Dzikie zwierzęta, piękne lasy, łąki, rzeki, na pięknie. Cześć, że za pięknie się
1: zrobiło jak na program sceny zbrodnic. Jest jakiś kruczek, dokądś to
0: zbierze. gdzie ta autostrada się kończy? No raczej, że tak. Ten kruczek znajduje się na 720 km tej malowniczej trasy, dokładnie w Kolumbii Brytyjskiej. Przejezdnym od razu rzuca się w oczy plakat Zaginiona Madison Scott, numer telefonu i nagroda 100 tysięcy dolarów. Znaki drogowe też pokazują zakaz łapania stopa. Inne znaki znów Dziewczyny nie podróżujcie z obcymi. Jest też napis Autostrada łez z podobiznami zamordowanych dziewczyn.
1: No i od razu jesteśmy na trasie, do której przyzwyczaili się słuchacze scen zbrodni. Autostrada OS. No właśnie. Fragment tej... Znanej, przerażającej trasy, znajduje się na totalnym odludziu. Łatwiej tutaj natrafić na łosia, niedźwiedzia, niż na człowieka. Nie ma zasięgu telefonu, pełno jest leśnych dróg, w które można zboczyć, uciec, a zimą no, są tutaj gigantyczne zasłony. W końcu to jest Kanada, widoczność mhm. dosłownie na kilka metrów, gdy sypie. Ciągle zresztą ten śnieg potrafi tutaj sypać, tuszuje wszelkie ślady. Krajobraz jest wręcz wymarzony dla morderców, którzy szukają odosobnienia. Od roku 1969 właśnie tutaj porywane są systematycznie młode kobiety. Według statystyk policyjnych było 18 takich przypadków, ale według okolicznych mieszkańców ponad 46, co najmniej.
0: Ta rozbieżność wynika z tego, że policjanci zaliczają do swoich statystyk tylko przypadki osób, które znajdowały się no w odległości jednej mili od tej drogi, trzeba przyznać, dość, dość dziwne te kryteria, no ale takie są. No i takie, które
1: podróżowały wyłącznie autostopem mhm. i, w tej spra- i w taki sposób zaginęły. No tutaj najgłośniejszą sprawą związaną z autostradą US jest y, przypadek Madison Scott, to ta dziewczyna z plakatu, o którym wspomniałeś, zaginęła w 2011 roku. 20-letnia wtedy dziewczyna była na imprezie z ze swoimi znajomymi nad jeziorem nie wróciła już nigdy do domu. Nazajutrz znaleziono tylko jej samochód, a obok niego rozbity namiot, w którym no, nikogo nie było.
0: Jazdów znalazłem informację, że ostatnią odnotowaną ofiarą tej autostrady jest 15-letnia dziewczyna, której ciało 14 lat temu znaleziono w rowie. Większość
1: dziewczyn, które zginęły lub zaginęły, były niepełnoletnie, były Indiankami lub Inuitkami, obszar trasy przecina właśnie terytoria zamieszkiwane przez Indian, rdzennych mieszkańców, są oni zazwyczaj bardzo biedni, nie mają swoich samochodów, do przystanków autobusowych jest bardzo daleko, więc albo muszą chodzić pieszo, albo wygodniej jest złapać stopa, mhm. a to jest idealna okazja dla wszystkich degeneratów.
0: I przedstawiciele lokalnej społeczności zarzucają władzą, że właśnie przez pochodzenie tych ofiar sprawy prowadzą, one są bardzo leniwie. Funkcjonariusze przecież są ich zdaniem uprzedzeni do Indian, no i przez to policjanci nie mają żadnej determinacji, żeby wykryć prawdziwych sprawców. Kanadyjski rząd stworzył nawet specjalny zespół, który ma za zadanie wykryć sprawców tych mordów, bo gigantyczna większość jest nadal nierozwiązana. No właśnie, wskazanych zostało
1: kilka osób, ale to nie jest koniec tej historii, bo śledczy uważają, że odkąd o autostradzie US zrobiło się głośno, zaczęła ona przyciągać psychopatów z całego świata którzy prawdopodobnie stali się naśladowcami tych pierwszych porywaczy dziewcząt. jeśli do tej pory jeszcze nie zniechęciliście się do podróżowania autostopem, to no to jest ten moment.
0: Henry, Lee Lucas i Otis Toole, najbardziej zbrodniczy duet w historii Ameryki, przyznali się do zamordowania, uwaga, ponad 600 osób. Nie, nie pomyliłem się. Przemierzali drogi Stanów Zjednoczonych i polowali na autostopowiczów, prostytutki, dzieci. Generalnie mógł podpaść im każdy. Ta historia jest tak niewyobrażalna,
1: Ma bardzo wiele zwrotów akcji Na potrzeby tej audycji jednak musimy skupić się tylko na tych głównych Najgłośniejszych, najbardziej wyrazistych wątkach No
0: to od którego zaczynam, od którego którego pana?
1: Henry Lucas Tu proponuję zacząć od rodziców, ojciec alkoholik, matka prostytutka Plus do tego rodzeństwa. Właściwie od dzieciństwa był za wszystko brutalnie karany Pewnego razu matka skatowała go tak bardzo, że stracił oko W domu Lukasów panowała niewyobrażalna bieda nie było łóżek więcej, nie było nawet podłogi, dlatego po prostu spali na klepisku.
0: Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do jego ojca, który dorabiał pędząc bimber na dość dużą skalę. To zresztą było jego jedyne zajęcie po tym, jak stracił obydwie nogi, gdy kiedyś po pijaku upadł na tory, a po nich przejechał pociąg. Przez tę całą produkcję bimbru Henry był uzależniony od alkoholu, gdy miał już 10 lat. Wyobraźcie sobie, że jego ojciec testował na nim jakość bimbru. Gdy dorósł, bardzo szybko Popadł w konflikt z prawem
1: Włamania, kradzież samochodu Był też seksocholikiem podobno Oczywiście, że trafił do więzienia Po wyjściu z niego poprosił swoją dziewczynę Stellę o rękę
0: No ale tutaj też ważna historia Na małżeństwo nie zgodziła się jego matka No i w rezultacie Stella zerwała za ręczynę Henry wpadł w wielki szał I po prostu zasztyletował
1: swoją matkę Skazano go za to na 10 lat więzienia tam oszalał. Zaczął słyszeć głosy go do samobójstwa i jednym z tych głosów był
0: głos jego matki. Jego stan był tak zły, że gdy trafił do psychiatryka, leczono go między innymi wstrząsami elektrycznymi. Wyszedł na wolność, ożenił się, potem znów trafił do więzienia i znów wyszedł na wolność, no taka niekończąca się opowieść. A
1: jednak musimy ją skończyć na moment, bo przecież
0: musimy powiedzieć też coś o Otisie Tulu. Ten też nie miał łatwego dzieciństwa. Rodzice od małego wykorzystywali go seksualnie. Gdy miał 10 lat, przyznał się, że jest jest homoseksualistą i tego nie mogła znieść jego babcia. Wymyśliła sobie, że aby uleczyć wnuczka będzie uskuteczniała na nim jakieś satanistyczne rytuały. Nie dziwimy
1: się, że uciekł z domu. Błąkał się właściwie po całych stanach, a pieniądze zdobywał pracując głównie jako męska prostytutka. Gdy miał 14 lat, zamordował po raz pierwszy. Uniknął jednak kary, i kilka lat później ożenił się z kobietą starszą od niego o 25 lat, właściwie miłosna sielanka, która nie trwała jednak długo. Kobieta zostawiła
0: go orientując się, że woli chłopaków. Ale już musimy zakończyć te biograficzne wątki, bo w końcu pewnego dnia Henry, Lee Lucas i Otis Stull trafili na siebie w jadłodalni i szybko się zaprzyjaźnili. Zostali też kochankami no naprawdę pełen romantyzm. Mieli bardzo podobny plan na życie. Mordować
1: i terroryzować ludzi. Od tego momentu rozpoczęli wspólną podróż po Stanach Zjednoczonych, ale szczegóły tej krwawej wycieczki już za moment w scenach zbrodni nie odchodźcie.
0: Początkowo Lukas mieszkał u Otisa i panom było ze sobą tak dobrze, że Otis odesłał swoją żonę do sąsiadów. Ich przepis, jak to nazywali na taką super zabawę, był bardzo prosty. Alkohol,
1: samochód i poszukiwanie ofiar. Początkowo okradali sklepy i stacje benzynowe, ale największą satysfakcję dawało im po prostu terroryzowanie ludzi. Zauważyli, że
0: sianie strachu to jest coś, co uwielbiają. Z każdym kolejnym rabunkiem stawali się coraz bardziej brutalni, gdy sprzedawca na przykład stawiał opór, bez mrugnięcia oka zabijali go, a potem wykorzystywali seksualnie jego zwłoki. Lukas przyznał później śledczym, ja tutaj zacytuję Otis po prostu zabijał ich, kiedy miał na to ochotę. Ja przynajmniej ostrzegałem ich wcześniej.
1: Ich morderczą serię napędzało coś w rodzaju rywalizacji, kto będzie bardziej brutalny, kto będzie bardziej bezczelny. Zabijali, dodajmy, głównie w odludnych miejscach, bez żadnych świadków. No sami przed sobą się popisywali w ten sposób. Dodajmy też, że mordowali w Stanach, naprawdę wzdłuż i wszerz Od
0: Kalifornii do Nowego Jorku Zabijali nawet wtedy, gdy podróżowali Z kochanką Lukasa, Becky Która miała 12 lat Po prostu oni wychodzili z samochodu Becky w nim zostawała Mordowali, wsiadali do samochodu Jakby nic się nie stało i odjeżdżali
1: Henry Lucas polował zwłaszcza na kobiety Którym zepsuł się samochód gdzieś na bezdrożach Traktował je jako darmowy lunch I to nie jest jedynie porównanie Bo naprawdę, to jest równie przerażające w całej tej historii, że oprócz całego bestialstwa, o którym już wspomnieliśmy, panowie byli też kanibalami. Po zjedzeniu zwłok Szczątki ćwiartowali, rozrzucali po całej autostradzie po prostu dla zmylenia
0: śledczych. Obaj też wstąpili do sekty, która nazywała się Ręka Śmierci. Ona czciła szatana i według ich relacji dostawali zlecenia na porwania dzieci, odurzali je, przekazywali później organizacji, która transportowała je później do Meksyku. Tamte dzieci na czarnym rynku były sprzedawane. Policja jednak sprawdziła ten trop, no i nie znalazła żadnych śladów potwierdzających istnienie tego kultu, ale panowie twierdzili, że to wina takiego ogólnoświatowego spisku, w który zamieszani są wysoko postawieni policjanci i politycy.
1: Drogi Lukasa i Otisa w końcu się musiały rozejść. Otis wrócił do swojej żony, a Lukas podróżował na stopa ze swoją nieletnią dziewczyną Becky. I
0: to jest bardzo ironiczne, że morderca autostopowiczów w końcu też podróżował autostopem. No i ta
1: z kolei podróż Lukasa z ukochaną zakończyła się, gdy pewnego dnia po pijaku pokłócił się z dziewczynką. Ona uderzyła go w policzek, a on nie czekając długo po prostu dźgnął ją w pierś. Jak sam powiedział, gdy widział, jak umiera pierwszy i ostatni raz poczuł coś w rodzaju wyrzutów sumienia.
0: W końcu Lukas został jednak zatrzymany przez policję. No tak naprawdę trzeba przyznać, że nie złapano go, a on po prostu oddał się w ręce policji. W trakcie przesłuchań wsypał swojego kochanka i partnera w morderstwach.
1: W areszcie nie okazywali najmniejszej skruchy. Właściwie wszystko opowiadali ochoczo, na chłodno, z najdrobniejszymi szczegółami. Byli wręcz dumni z tych wszystkich bestialskich morderstw. Według policji ten morderczy duet może odpowiadać za mi Minimum cztery morderstwa w każdym z 50 stanów Stanów Zjednoczonych.
0: Ale tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy ile osób zamordowali to wszystko przez to jak masakrowali ciała swoich ofiar. Według policji wiele z ich zeznań panowie mogli sobie po prostu wymyślić. Finalnie jak można się domyślić zostali skazani na śmierć, ale po 13 latach, które
1: spędzili w celi śmierci gubernator stanu Teksas zmienił ich wyroki na dożywocia. W więzieniu Otis Tull zmarł na marskość wątroby, a Henry Lee Lucas na atak serca.
0: A na koniec oddajmy głos Henry Lee Lucasowi, który w trakcie jednego z przesłuchań miał powiedzieć Zabijałem dusząc, sztyletując, potrącając samochodem i uciekając, strzelając, rabując, wieszając. W zasadzie zabijałem w każdy możliwy sposób. Czas na kolejną historię o zabójcach autostopowiczów. I teraz znów Stany Zjednoczone, tym razem południowa Kalifornia i William George Bonin, znany jako autostradowy morderca, zresztą w Ameryce trzech morderców ma taki pseudonim. Freeway Killer, tak? Według policyjnych akt odpowiada on akurat za morderstwa 21
1: młodych mężczyzn. Jak wszyscy z dzisiejszych antybohaterów, no muszę, muszę tak powiedzieć. Pochodził z patologicznej rodziny. Rodzice alkoholicy, dodajmy hazardziści, nie zajmowali się prawie w ogóle swoimi dziećmi. Dodajmy, że był też molestowany przez dziadka, a później wykorzystywano go w ośrodku
0: wychowawczym. Matka go tam oddała, żeby ojciec przestał się nad nim pastwić. No, z deszczu pod rynne niestety. Ostatecznie sam zaczął krzywdzić, torturować i zabijać młodych chłopców. Gdy miał 22 lata, trafił za gwałty na chłopcach do więzienia, no, no i tam wykazywał problemy psychiczne, dlatego został odesłany na badania psychiatryczne i później poddany leczeniu. To
1: może akta lekarskie. IQ wynoszące 121 wykazuje cechy depresyjno-maniakalne, uszkodzenie kory przedczołowej mózgu, co prawdopodobnie ograniczyło jego zdolność do powstrzymywania gwałtownych
0: impulsów. I po dwóch latach leczenia wyszedł na wolność, bo według specjalistów Bonin nie stanowił już zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób. No, w niedalekiej przyszłości miało się okazać, że jest zupełnie inaczej. Po odsiadce
1: zatrudnił się jako kierowca ciężarów W firmie dostawczej swoich ofiar szukał wśród autostopowiczów wzdłuż autostrad w stanie Południowa Karolina.
0: Przemierzał drogi swoim oliwkowym Fordem Econoline, no taki samochód wielkości busa. Proponował swoim ofiarom podwózkę, następnie po przejechaniu kilku kilometrów wykorzystywał chłopców, dusił ich, a ciała pozostawiał wzdłuż autostrady. Trzeba zaznaczyć, że nie działał sam. Ustalono, że miał czterech wspólników i właśnie jeden z nich przyczynił się do złapania Bonina przez policję.
1: No właśnie, jeden z tych wspólników został aresztowany za kradzież samochodu w trakcie zeznań Pewnie, żeby zyskać przychylność policjantów i że poszedł na współpracę, opisał w szczegółach, kto odpowiada za morderstwa na autostradzie, można powiedzieć, że Bonin został złapany na gorącym uczynku, bo aresztowano go akurat podczas napaści seksualnej na 15-letniego chłopca.
0: Ale na tym nie koniec jego morderczej serii, bo gdy już pod nadzorem policyjnym, gdy miał przedstawione zarzuty. Ale jeszcze przed procesem tak, zamordował kolejną osobę.
1: Prokurator opisał Bonina jako najbardziej demoniczną postać, jaka kiedykolwiek istniała. Sąd skazał go na śmierć. Przed egzekucją spędził 14 lat w celi śmierci. Zmarł 23 lutego 1996 roku w więzieniu San Quentin. Wyrok wykonano przez wstrzyknięcie trucizny. Jego ostatnie słowa brzmiały dość ironicznie. Sugerowałbym, aby osoba, która zamierza dokonać zbrodniczego czynu, Wpierw udała się do jakiegoś spokojnego miejsca i poważnie tę sprawę przemyślała. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. pada dodać coś takiego jak w filmie. Czasami są takie informacje, że w trakcie kręcenia zdjęć nie ucierpiało żadne zwierzę. W naszym programie też nie. Mało tego, zachowaliśmy bezpieczną odległość wynoszącą według nas nawet prawie 4 metry.
0: Naprawdę jestem z nas dumny, że jesteśmy tak konsekwentni. No ale wy też, drodzy słuchacze, uważajcie na siebie. Podkreślamy to po raz kolejny. To nie są żarty. Ta cała historia, która teraz się dzieje wokół nas. Jeśli nie musicie wychodzić z domu,
1: to nie wychodźcie. Jeśli chodzi o podcasty, to naprawdę nie trzeba iść daleko. Wystarczy przesunąć aplikację i już macie 24 podcasty, a może już jest 25. Jeszcze nie wiem, o czym nagraliśmy, ale wy możecie to
0: sprawdzić jednym kliknięciem. A wiesz, że 25 odcinek to znowu jubileusz? Wiesz co, ja mam w
1: ogóle rewolucyjny pomysł, żebyśmy jubileusze, skoro je bardzo lubimy, robili tak co drugi odcinek. Daniel Dyk
0: i Kamil Barnowski. Jak nie my, to kto? Albo wiesz co, ty będziesz świętował nieparzyste jubileusze, a ja parzyste. Mamy to.